0: Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche-Business-Athlet-Podcast. Mein heutiger Gast ist Harry Mildner, über den ich, glaube ich, 15 Minuten Einleitung machen können. so viel hast du, lieber Harry, im Sport gemacht. Und du warst doch mal Mitarbeiter bei der Sportwoche. Ja. Letztendlich reden wir aber über ein Formel-1-Buch, ein ganz neues Helden der Ringe. Aber wie gesagt, ganz, ganz viele Dinge bei dir dabei. Eishockey und Fußball, du warst aktiv, fangen wir vielleicht so an. Stell ich mal kurz als Sportler vor. Als Sportler? Als Sportler, bitte. Okay, ja, genau. gut. Also ähm, ich habe schon als kleines Kind
1: begonnen, Eis zu laufen. Mhm. Und, ähm, das haben
0: wir alle gemacht, aber die Frage ist, wie gut, ne? Ja. Naja, ja.
1: im Endeffekt ist es so, dass äh, in mir das Sportlerherz wohnt. Und daher war für mich immer klar, dass äh, wenn ich was mache, dann möchte ich gewinnen. Ja. Und äh, um zu gewinnen, musst du das gut machen und um das gut zu machen, musst du viel trainieren. Ja. Und, und daher haben meine Eltern gesagt: Naja, gut, wenn du das unbedingt machen willst, dann geh trainieren und geh in den Club. Ne? Und der Club
0: war dann ein Eishockey-Club, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ich habe gleichzeitig begonnen, Fußball und Eishockey zu spielen. Mhm. Hat sich dann herausgestellt, im Fußball war ich ziemlich gut, aber im Eishockey war ich wirklich gut. Im Immer berücksichtigen, dass ich aus Großbritannien komme. Mhm. Das war damals eine 10-Nation, also noch eine Stufe tiefer als Österreich. Heute sind wir eine A-Nation in Großbritannien, also auf derselben Stufe wie Österreich und genauso eine, wir steigen
0: auf, steigen ab, auf Mannschaft. Also ich bin ein großer Sportpassiv-Fan und muss zugeben, Eishockey habe ich nicht so ganz am Radar und dass Schottland eine A-Nation geworden ist, habe ich auch nicht gewusst, aber deswegen haben wir ja diesen Podcast auch. Ja. Sprechen wir über Vereine und so und, und über deine, ja, über die Ligen, in denen du gespielt hast als Eishockey-Crack.
1: Naja, ich komme aus einem schottischen Clan und dementsprechend mhm. ist es für mich so gewesen, dass ich äh, von vornherein in sieben verschiedenen Ländern aufgewachsen bin.
0: In sieben? Mhm.
1: Das ist viel. Ja, du musst. da gibt es ein altes Gesetz, dass du dort in die Lande, in die Lande ziehen musst, wo okay. deine Familie äh, verteilt ist. Mhm. Und das war natürlich, ich sage mal, im 14., 15. Jahrhundert war das relativ einfach. Mhm. Äh, heutzutage ist das ein bisschen... ähm, weiter von der Distanz, daher bin ich eben in sieben verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten aufgewachsen und ähm, am Anfang stand eben Kanada und der Nationalsport in Kanada ist Eishockey, also Also hat sich das automatisch ergeben. Bin in die Schule gegangen, habe dort Eishockey gespielt und das hat sich einfach weiterentwickelt. Lustigerweise äh, habe ich bei den Ottawa 67ers angefangen, das ist die gleiche Mannschaft, wo der Marco Rossi jetzt auch gespielt hat, bevor er seine NHL-Karriere begonnen hat. Bei mir hat es für die NHL nicht gereicht, aber ja, durchaus für ein paar ganz interessante europäische Mannschaften, also ich bin in Italien gespielt, ich habe natürlich in Großbritannien auch gespielt beim Rekordmeister, ich habe in in der Schweiz gespielt und ich habe für das britische Nationalteam gespielt und wir sind damals C-Gruppen-Weltmeister geworden, Mhm. Und sind dann in die B-Gruppe aufgestiegen. In der der B-Gruppe waren damals übrigens so Nationen wie Schweiz und Österreich. Mhm.
0: Was war da quasi dann deine Position? Wie viele Tore schießt man da ungefähr in so einer Länderspielkarriere?
1: Also wie viele Länderspieltore ich geschossen habe, weiß ich nicht mehr, weil da müsste ich ich in den Stats nachschauen. Mhm. Äh, Meine Position war Center, also ich habe in der Mitte gespielt, ganz vorne. Und Spielmacher. Also für mich war immer das das Wichtigste. Ich habe das gelernt vom vom Tony Hand. Mhm. Der Tony Hand war sozusagen der Wayne Gretzky Großbritanniens, der auch als erster britischer Spieler dann für die NHL gedraftet wurde. Der mhm. war also wirklich gut und ich habe das große Glück gehabt, dass ich habe eben in Edinburgh gespielt, beim Murrayfield Races und da war er der Kapitän und ich, also er war eigentlich mein Mentor
0: und ich habe eigentlich alles von ihm gelernt, bevor ich dann nach Kanada gegangen mhm. bin. Und noch so eine Frage. Als Fanboy immer gern stell so Der Durchschnitt deiner Strafminuten mit den Strafminuten deiner Kollegen warst eher. Äh, <lacht> der war sehr hoch. Der war hoch, okay.
1: Ja, aber nicht deswegen, weil ich geschlägert hätte, das habe ich eigentlich, eigentlich nie gemacht. Immer nur taktisch. Nur ne? zweimal. Nein, ich habe die äh, Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker und okay. ich, ich habe die Regeln auswendig gelernt mhm. und habe als Kapitän dann gespielt und immer mit den Schiedsrichtern diskutiert, weil ihre Regelauslegung meistens ein totaler Blödsinn
0: war, ja, was die echten Regeln betroffen hat und da kriegst du vor der Strafe. Das werden damals nicht allzu viele gemacht haben, nehme ich an, oder? So Nein. Mensch Und insofern ist man der Bad Boy halt auf der verbalen Ebene. Ich war fünf Jahre lang hintereinander in der britischen Liga der Punktbeste
1: Spieler und mhm. gleichzeitig der mit den Meisten Strafminuten.
0: Das ist doch eine schöne, Obwohl ich Geschichte. nie gekämpft ja. habe. Ja. Da ich eigentlich übers Formel 1 Buch, aber ich halte mich trotzdem noch auf. Fußballer warst du auch, du hast ja ganz geniale Clubs genannt, Hearts of Midlothian zum Beispiel, wenn ich es jetzt halbwegs richtig aufgesprochen habe, eine der Top 5 Mannschaften in Schottland.
1: Heart of Melothian. Heart, genau. Ja. Okay. Heart of Melothian ist, ist im Prinzip traditionell die Nummer 3 abwechselnd mit Aberdeen. Mhm. Und äh, genauso wie in, wie in Glasgow, wo eben Celtic. Äh, wenn weiß und katholisch ne? ist ja. und Rangers evangelisch. ist sehe in Edinburgh Hibernian katholisch ja. und Harz ja, evangelisch.
0: Aberdeen genau. war großer Gegner von österreichischen Mannschaften. Immer wieder ist also er war schon wieder zwei Jahrzehnte her. Ne?
1: Du sprichst dann auf die Wiener Austria nicht mehr?
0: Zum Beispiel, ja genau. Ja, das ist <lacht> richtig. Der Sir Alex Ferguson war der Trainer von Aberdeen, als sie Meister geworden sind. Da lassen wir meinen Nachbarn, den Hans Hubert, den du auch kennst, Grüßen. Der Obwohl, Factor der ja Austria-Experte der Schweden. Der ist. Schweden, genau, ja. weil er ist ein Riesen-Austria-Fan und ich steht, weiß Abertein ja. Aber ist sicherlich ja. Aber Ja, mein, du gesagt, o- okay? mein Onkel ja. war
1: auch äh, Austria-Anhänger, sagen wir mal, Fan ist übertrieben. Er hat nämlich genau daneben gewohnt und ist nie hingegangen zum Match. Ähm, das ist dieses klassische,
0: äh, wer Austria-Fan ist, ne, bleibt daheim und ist es trotzdem mal das Eigenbild. Reden wir trotzdem noch weiter über den Fußball. Weitere Stationen waren ja auch geniale dabei. Hast du mal ein Vorgespräch erzählt und hätte ich jetzt gern noch on tape.
1: Ja, dadurch, dass ich auch so viel herumgereist bin in meinem, in meinem Leben, habe ich dann eben auch bei anderen coolen Sachen spielen dürfen. Also bei Kiewo Verona habe ich gespielt. Mhm. Wow. Dann habe ich auch gespielt bei FC Tirol. Allerdings dort nicht in der Bundesliga-Mannschaft, also dafür Dafür hat es dann nicht mehr gereicht, aber er ist schon für einen Fußballer relativ alt. Und äh, das hat dann nicht gereicht.
0: Äh, macht aber nichts, die Zeit war super, war total lustig und äh, ja, hat viel Spaß gemacht. Und wie sieht es da mit gelben Karten aus im Vergleich? War da auch der Dialog mit dem Schiedsrichter ein Skill von dir? Natürlich war nee. der Dialog mit dem Schiedsrichter ein Skill von mir. Da war ich allerdings Stürmer.
1: Ja. Äh, ich habe dann in der zweiten Mannschaft gespielt und dann, dann habe ich in acht Spielen elf Tore geschossen in der das weiß ich noch. In der zweiten, ja. das war, glaube ich, die was ich weiß, so Tiroler Liga oder so, habe mhm. ich vergessen. Und ähm, die Verteidiger hat man sich immer so vorstellen dürfen, so, das war so Einbauschränke ohne Knöpfe, ja, also der Bewegungsradius von einem Bierdeckel. Aber wenn's, wenn er dich getroffen hat, warst du tot. Mhm. Und genauso ist es mir auch gegangen. Also da habe ich diese elf Tore geschossen am Anfang, weil sie mich nicht gekannt haben. Und dann, und dann hat es aber rumgesprochen und dann hat mir in Altranz oder Sistrans irgendwo im Mittel Gebirge in, in der Tiroler Liga. Da hat mir einer dann getroffen und dann war ich kaputt und mhm. dann habe ich ja. aufhören müssen.
0: Okay, also Fußball hatte ich dann sportlich quasi fertig. beendet. Beendet, ja, und richtig. Und Eishockey war früher, ist aus der Kindheit gekommen und da mhm. warst du kompetitiv früher in den Kampfmannschaften als beim ja, Fußball deutlich, deutlich deutlich früher. Ja, ja, deutlich. Und jetzt ist ja natürlich Eishockey ein extrem körperlicher Sport. Auch wenn dich dann Fußball vernichtet hat, was sind dann doch die großen Unterschiede vom körperlichen her? Naja, das erste ja.
1: ist einmal, also Fußball ist viel einfacherer Sport als Eishockey. das ja. ähm, ist jetzt nichts gegen den Fußball, aber es ist einfach so, dass ähm, für mich der große Vorteil nach dem langen Eishockey-Spielen war, dass Fußball war herrlich langsam mhm. Und ich meine jetzt gar nicht meine physische Bewegungsfreiheit, sondern, sondern äh, im Kopf ja wenn du im Eishockey-Spielmacher bist dann 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 musst du immer vorher schon wissen wo du hinspielst und der dein Mitspieler muss vorher wissen wo er hinfährt damit er dann dort ist wenn die Scheibe dort ist und wir reden da aber wenn du aufs Tor schießt reden wir von Geschwindigkeiten von 120 130 km ja mhm. äh, damals schon ja ich meine das man darf nicht vergessen das ist ja schon eine Ewigkeit her aus heutiger Sicht und ähm, Deswegen war Fußball für mich herrlich, weil pff, das war ganz einfach äh, zu sehen, wo die hinlaufen, zumindest auf diesem Niveau, auf dem ich dann gespielt habe. Und es ähm, waren natürlich auch große Unterschiede, Also auch in Italien zum Beispiel, da war wahrscheinlich, war wahrscheinlich der Platz war technisch besser als, als bei einer anderen Mannschaft der Stürmer in Österreich. Ja. Aber <lacht> naja, physischer, im Eishockey spielst du einen Einsatz, so einen genannten Shift von 30 Sekunden in etwa, und dann musst du da rauswechseln, weil du komplett kaputt bist. ja. Und im Fußball, naja, frage mal den Toni Bolster, der wird dir das erklären.
0: Den habe ich eh unlängst erst getroffen. Ja. ja, da also, hast du relativ viel Zeit gehabt. Ja, genau. Früher, ja genau. früher.
1: Heute ist das alles natürlich anders, aber auch im Eishockey ist es anders. Also Ich habe das letzte Mal, als ich in der Schweiz war für einen Kunden und ein Spiel angeschaut habe, habe ich gedacht, na bist
0: du gescheit, zum Glück spiele ich da heute nicht mehr. Du tust du scouten? Wie Spieler anschaut für einen Kunden nur, oder? Nur, nur zum Spaß? Nur zum Spaß. Also, also ich als meine Werbeträger engagieren geht nein, ja, auch, ne? ist,
1: nein, ja bei den Vereinen, bei denen ich früher im Eishockey gespielt habe, dort habe ich so einen Deal mit dem Präsidenten, dass wenn sie einen Spieler suchen, dann können sie mir anrufen und ich finde ihn. Ja.
0: Also ich habe jetzt die ersten zehn Minuten. Ich könnte noch weitere Stunden nachfragen, glaube ich, wie spannend das alles ist. Aber jetzt gehen wir schon langsam die Brücke zum Buch bilden. Wie ist der Sportler in den Journalismus gekommen, in den Sportjournalismus? Schau, das war so, ich habe mir als kleines Kind, war eigentlich meine erste Sportart die
1: Formel 1. Mhm. ähm, Nicht, weil ich selber gefahren bin als Kleiner, obwohl ich habe sogar so ein Tretauto gehabt, das ausgeschaut hat wie ein Ferrari. Ähm, Nein, es war so, dass ich, ich war als sechsjähriges Kind, durfte ich mit, ähm, ich weiß nicht, ob das also es war eine gute Freundin meiner Mutter, mit der ich nach Monza fahren durfte äh, und dann die hat sich eigentlich gar nicht für die Formel 1 interessiert, aber es war zufällig am gleichen Wochenende der Grand Prix. Und da wollte ich natürlich immer unbedingt hingehen als kleines Kind. Und dann habe ich sie so lange gestresst, bis ich gesagt habe, ja, na gut, dann schauen wir hin. Und damals, das war ja 76, da war die Formel 1 ja ganz anders wie heute. Also es war leicht zugänglich. Du bist einfach so wie früher beim Fußballspiel, bist halt zwei Minuten vorher hingegangen, hast ein Ticket gekauft und bist reingegangen, ja. Und konntest das Kind, konntest da überall hingehen, ja, weil die keiner kontrolliert hat. Und da es eben, da habe ich dann eine Niki Lauda kennengelernt. Und das Geniale ist ja, das war sein Comeback-Rennen nach seinem Feuerunfall in, in, am Nürburgring. Da gibt es auch ein Foto vom Stöpsel-Harry und dem
0: angeknusperten Nicky. Du ja, weißt was, schickst mir das Foto für die Show Notes. Ich habe nämlich auch ein Foto aus 1976 und ich am Österreich-Ring, wo der lauter nicht dabei war.
1: Na, das ist ja süß. Na, ja. äh, ich muss schon, ist bei meinen Eltern irgendwo ja, okay, tief gut. in der Kellerkammer. aber ich, ja, meinen, ich nämlich beide verlinken. Ich werde meinen date ja. fragen, ob ich es ja. finde. Auf jeden Fall... Ähm, so habe ich den kennengelernt, ja, und ja. damit war er da war ja völlig fasziniert. Und, und diese Autos und alles, und ich war ja sechs. Nicht? Und dann habe ich ein Jahr später. Ich war acht. Ja. Na, siehst du das, Ein ja. Jahr später, ähm, meine Mutter hat äh, früher gemodelt und hat dadurch den Walter Wolf gekannt. Mhm. Legende. Ähm, sechs Räder äh, Auch das, ja, und der war aber dann eben in, mit, dem, mit dem Rennauto von Jody Schechter äh, äh, in Österreich, weil er ja Ausdruck Kanadier ist und hat da so eine Tournee gemacht, um die Leute ein bisschen zu pimpen für den Österreich Grand Prix. Und da habe ich den Jody Schechter kennengelernt, der auch heute noch von mir ein guter Freund ist und äh, habe mich dann in sein Auto reinsetzen dürfen. Dieses Bild ist auch im Buch drin mhm. und da bin ich sieben und also wie gesagt,
0: mein Herz hat natürlich für die Formel 1 ja, Buch nehmen, wenn du mir das genehmigst für einen Podcast. Natürlich, klar, keine Frage. Genau. Und, ja. dann, und dann und war es so, dass ich ähm,
1: dann habe ich halt mit den Rennautos, also ich habe vor meinen, eben zur Weihnacht immer nur vor dem gewünscht, alles andere war mir wurscht. Vor dem Lenz-Auto muss her. Und dann haben wir die alle Modelle gekauft und ich bin wie ein Wahnsinniger auf dem Teppich Autorennen gefahren. Und wenn es schon längst Sperrstunde war von der Mom, bin ich trotzdem weitergefahren. Und, also es war herrlich. Und erst dann durch meine meine Profi Sportkarriere ist das ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich habe aber trotzdem immer wieder geschaut, wenn es möglich war. Und äh, nachdem ich dann eben zurückgetreten bin vom aktiven Sport, habe ich mir gedacht, ah, irgendwie, mh, sollte ich was machen. Ich habe dann an der Universität unterrichtet, und meine damalige Freundin, spätere Frau, hat dann aber gesagt: du, Eigentlich, warum machst du nicht wieder aus mit dem Sport? Das ist doch dein Leben. Und irgendwie habe ich den Wald vor lauter Bäume nicht mehr gesehen und sie hat natürlich völlig recht gehabt. Und äh, dann habe ich mir dem gewidmet und dann habe ich aber gewusst, okay, wenn, dann muss ich das irgendwie so anstellen, weil in die Formel 1 reinzukommen ist unglaublich schwierig. Ja, Und äh, ich habe dann mich lange mit mit Freunden und Bekannten zusammengesetzt und gesprochen und festgestellt, okay, das am schnellsten geht wenn ich das journalistisch mache. Und dann bin ich hergegangen, habe einfach eine journalistische Ausbildung gemacht, ähm, habe bei allen, also ich war dann später Sportchef von Associated Press für Mitteleuropa und dann war ich bei Reuters und damit ich mal, also für mich war wichtig, dass ich jede Form des Journalismus also gelernt aber super
0: habe. Super weltweit vernetzte Stationen natürlich. So ist es genau, ja. ja, größte nach, ja. nach ja, Nachrichtenagentur ja, nach der Welt ja, ja, und so ja, weiter.
1: Ja. Und für, wenn du für die mal einreitest im Formel 1 Fahrerlager, ja, dann bist du zumindest einmal bei den Journalisten schon relativ weit oben. Ja, und unter unter dem Bernie Ecclestone hat es ja diese ganz klare Hierarchie gegeben, also die in der Nahrungskette ganz unten waren die Fotografen, knapp drüber waren die Journalisten, da war mal lang, lang nichts und dann waren die Geldgeber und dann war wieder lang, lang nichts und dann waren die Teams und dann die Fahrer und dann der Bernie. Und dann dazwischen der Bernie war natürlich extrem viel nichts. ne der
0: Bernie hat ja auch eine wesentliche
1: Rolle <lacht> im Buch, da kommen wir noch dazu. Ja, ja und da... Und, das war mein, mein Weg zurück, ja. Und nach kurzem Schreiben muss ich mal sagen, habe festgestellt: Okay, pff, immer nur drüber schreiben, das zu fad. Ja, ich will, ich will selber was machen, weil ich einfach aus dem Sport, äh, aus dem aktiven Sport gewohnt war und auch aus meiner meiner eigenen Jugend. Ich habe ja auch die das Rollhockey in Österreich eingeführt und habe das äh, die erste Liga gegründet als 16-Jähriger. damals und war der Präsident und habe das salonfähig gemacht, gemeinsam mit ein paar... Spielern, Präsidenten... Alles, 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 alles. alles. Wunderbar. Für mich war immer klar, also mir wird relativ schnell langweilig, wenn ich nicht irgendwas... Cooles mache. Ja. Und deswegen wollte ich nicht nur drüber schreiben. Also Hochachtung vor den großen Journalisten, die ich kennengelernt habe: Alan Henry und 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 Joe Sard und uh, uh, You Name Them, ja, oder auch den Links, den, den Heinz Brüller, den ich gut, gut kenne, und den Murray Walker, den ich sehr gut gekannt habe. Also die machen einen super Job und so, aber für mich war das nichts, nur drüber schreiben. Das war mal zu wenig. Und daher habe ich dann versucht, die Seite zu wechseln mhm. und habe mich ins Sponsorship hineingetigert, vor allem ins Contracting und Negotiating, weil das kann ich ziemlich gut. Mhm. Ja, Leute, ja. Leute von Dingen überzeugen, wenn ich selber dahinter stehe. Es war für mich immer sehr wichtig und natürlich habe ich die ganzen juristischen Background lernen müssen. Hat mir geholfen, dass meine Frau äh, Juristin und Wirtschafterin ausgebildet war. Mhm. Dementsprechend ja, nicht. hat sie mir da immer geholfen. Und äh, ja, so haben wir auch die
0: gemeinsame Firma aufgebaut. Also ja. ein HM-Sports, ne? Genau. Also Name ist Programm, nehme ich mal an, HM. Bei mir ist CD sehr wichtig, Christian Drastil auch drin. Ja, und meine Parameter Firma... Spurs, ja. Genau, logisch, ja. ja. Meine, meine Firma nennt sich auch Börse Social Network. Und ich denke, so ein Network kann man dir auch unterstellen im Sport, irgendwie im Internationalen, mit so ziemlich jedem Hut, den man sich aufsetzen kann, oder?
1: Das ist richtig, ja. Also
0: wir arbeiten jetzt seit 20
1: Jahren äh, als HM Sports wir, wir sind da in der HM, genau. Cool. Ja, ja. genau. Wir sind da in der Formel 1 vertreten seit 20 Jahren, eben mhm. haben für unterschiedliche Teams gearbeitet. Momentan sind wir in der glücklichen Lage, dass wir seit fünf Jahren oder vier Jahren, war es jetzt nicht genau, für die Scuderia Ferrari arbeiten. Mhm. Ja, nicht um, das Ja, das wollte ich immer schon. Also ich wollte immer für finden. Ferrari arbeiten. Ja, das war ja. immer, wir haben sehr lange für einen Sir Frank gearbeitet, da hat man den ersten Job gegeben, Sir Frank Williams, ja. hat man den ersten Job gegeben in der Formel 1 und dann habe ich für den Bernie gearbeitet, für den Bernie Ecclestone ja. ähm, Weswegen er auch das Vorwort für mein Buch geschrieben hat, was für ja. mich schon eine unglaubliche Geschichte ist. Ja, weil äh, ich, natürlich ist er um, umstritten, das ist keine Frage. Ja, wer so reich ist, kann nicht immer alles äh, im, im rein grünen Bereich gemacht haben, sondern der war sicher auch in Grauzonen unterwegs, aber äh, nichtsdestotrotz, ohne ihn wäre die Formel 1 nicht das, was sie heute ist.
0: Das ist ich kenne wieder den Toto Wolf relativ gut, aber nicht, weil ich so super in der Formel 1 vernetzt bin, sondern weil er mal ein Unternehmen an die Wiener Börse gebracht hat und da ja, ja. nicht vorbeigekommen ist. Also Na, ja, natürlich, klar. ganz massiv kennengelernt. Na, klar. Und der Kerl hat jetzt noch immer viel mit ihm zu tun, also Frank war irgendwie so das Stichwort und auch der René Berger, mit dem er das Ganze macht. Und du hast auch geblickt auf meine exklusive Covergalerie auf 886 sportwoche Ausgaben und hast mir erzählt, du hast da auch eine Rolle gehabt, das möchte ich jetzt auch noch am Tape hören.
1: Ich war bei der Sportwoche der Eishockey-Experte, Nona, mhm. ähm, habe aber auch, ähm, damals habe ich noch in Innsbruck an der Universität unterrichtet und habe dann nebenher Stories über den FC Tirol damals mhm. geschrieben.
0: Also. Für Insider die, für die, irgendwie. Ja, ja klar, nein, weil, ich gekannt, Frag, weil ich habe
1: genau. ja. die Spiele habe ich gekannt, weil ich mit denen gespielt habe vorher. Also insofern war das nicht so, nicht so schwierig. nicht? Also,
0: ja. Jetzt schlagen wir schon langsam die Brücke. Helden der Ringe liegt vor mir. Ein Buch von Harold Ian Miltner, hoffentlich jetzt ganz richtig. Absolut. Ja. 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 Perfekt. Ja. Dein Buch, es ist vor kurzem durch alle Medien gegangen. Es ist druckfrisch eigentlich noch immer, du hast mein Exemplar zugesandt, ich habe dich zum Podcast eingeladen, sprechen wir über das Buch Helden der Ringe, die 16 österreichischen Formel 1 Piloten aus der Pistole geschossen, soll jetzt kein martialisches Wording sein, Wären mir vielleicht 6-7 eingefallen. Das ist genau. schon am viel. Am Cover haben wir einen Niki Lauda, an Jochen Rindt und an Gerhard Berger drauf. Sicher 100 Punkte. Nicht Das war, habe ich nur abgeschoben, ohne dass die Namen dabei stehen. Eine Widmung steht drin. Ja, lieber Harry, wie ist zu dem Buch gekommen? Ich meine, deine Expertise wissen wir jetzt, aber wieso schreibt man ein Buch und ja, was war die Genese vom Buch?
1: Also im Prinzip war es so, dass ich eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben wollte.
0: Herr der Ringe. Aber <lacht> nein, das hat es schon gegeben. Nein, ja, genau. Das
1: gibt es schon, ja. Nein, und außerdem habe ich ja mal damals, als ich fürs, fürs Formula One Park Magazin gearbeitet habe, habe ich äh, die, unter der Story Herr der Ringe eine äh, biografische Story über den Hermann Tilke gemacht, mhm. der die ganzen Rennstrecken baut. Ne?
0: Okay, na, wusste ich nicht.
1: Und, ähm, nein, ich wollte ein Buch schreiben über Frauen im Motorsport. Mhm. Und dieses Buch liegt aber noch in der Schublade, weil es dann so war, dass ich festgestellt habe, dass nächstes Jahr 60 Jahre Österreich Grand Prix sind. Mhm. Und dann habe ich für mich selbst wirklich nur als Zeitvertreib begonnen, ein bisschen zu recherchieren, wer wann wie oft von den Österreichern eigentlich am Österreichring gefahren ist. Nicht nur in der Formel 1, sondern jetzt auch in 1000 Kilometer Rennen, Langstrecken, bla bla bla. Und über kurz oder lang habe ich eine ziemliche Statistik beisammen gehabt und dachte, gedacht,
0: hmm, das, das gibt es ne? eigentlich auch noch nicht. Ja?
1: Genau. Und dann habe ich mit meinem Verleger gesprochen und der hat gedacht, ich rede jetzt mit ihm über die Frauen im Motorsport und dann sage ich, du, Servus, äh, uh, ich habe jetzt eine völlig andere Idee und er sagt ah, schon wieder ne? weil es ist jetzt mein zehntes Buch und äh, es gibt kein Buch wo man nicht wieder was einfällt wo man wieder alles ändern können und dann ganz anders machen aber der kennt mich schon deswegen hat er das eher gechillt aufgenommen und dann habe ich gesagt naja gut dann machen wir doch das ne? und ähm, er hat gesagt das ist super weil er hat dann noch recherchiert und dann haben wir ihm festgestellt es gibt eigentlich sowas nicht ja es gibt das einzige was es gibt ist es gibt ein Buch vom vom, vom Heinz Brüller Heinz über über die österreichischen Helden da sind aber alle möglichen drin, also Skifahrer und Motorradfahrer, natürlich auch viele Formel-1-Piloten. Das ist
0: bei ihm zu erwarten, ja.
1: Ja, eh. Aber das ist natürlich äh, nicht das Gleiche. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, ja, dann mache ich das.
0: Ja. Da hupfen wir jetzt rein ins Buch Vorwort. Du hast den Bernie genannt, den mhm. kann man da auch lesen. Ja. Dem hast du ein lieber österreichischer Formel-1-Fans abgerungen, ein cooles Bild von ihm auch auf der Seite.
1: Ja, ja, nein, nein, ja. der Bernie ist ein großer Freund von Österreich, ja, der war immer irrsinnig gerne in Kitzbühel auch beim Skirennen und äh, da hat auch mitgeholfen bei diesem Charity Race, das es dort gibt, wo der Gerhard Berry und Co. da die Bieste runter runtergondeln und ähm, na, der, der, der mag Österreich sehr, sehr gerne und ähm, ja, es war, es war schwer ihn zu erreichen, es war viel einfacher ihn dann zu überreden, das zu machen, weil ich habe ihn einfach gefragt und er, er hat gesagt, naja, du hast für mich damals auch ziemlich viel gearbeitet, dann arbeite ich
0: jetzt mal was für dich. Ich habe jetzt nur ein Börsebuch geschrieben, aber im Vorwort von Bernie Ecclestone würde ich auch da immer noch, wenn es nicht ganz reinpasst, auf jeden Fall Hut ab. <lacht> Gut, mit Geld der, kennt er sie aus. Also. Ich sage das jetzt nicht despektierlich, aber der Kerl wie à vis ist vernetzt wie 1A. Lieber Harry, wenn es passt für dich, würde ich gerne die 16 Leute kurz durchgehen. Ja. Ich würde trotzdem vorab noch, wie viel Herderringe, der Namensäquivalenz, steckt ein Helden der Ringe drinnen?
1: Na schau, es ist so, dass also äh, Österreich hat ja vor allem in der Frühzeit der Formel 1, also jetzt nicht in der Urzeit, also 1950, äh, sondern äh, späte 60er, viel in den 70er Jahren äh, Piloten gehabt und äh, die waren auf jeden Fall Helden, weil… Man darf das nicht falsch verstehen, aber die sind mit fahrenden Benzintanks herumgefahren wie die Wahnsinnigen und äh, die Schutzvorkehrungen waren natürlich im Vergleich zu heute lächerlich. Ja, äh, Das kann man am einfachsten daran festmachen, dass also der, der, der Jochen Rindt seinen Unfall, bei dem er in Monza gestorben ist, heutzutage problemlos überstehen würde. da würde einfach aussteigen und hätte vielleicht einen verstauchten Fuß und das war's. Ja. Ja. Aber damals war das unmöglich, weil die Autos einfach, das war natürlich von der Konstruktion her noch nicht so weit. Das muss man einfach so sehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass solche Unfälle wiederum dazu geführt haben, dass eben Maßnahmen eingeführt wurden, dass neue Baustoffe verwendet wurden und so weiter. Und deswegen sind die heute alle so sicher. Ja. Ja. Das ist traurig, aber es ist so.
0: Du hast ihn Jochen Rindt genannt, das ist auch Einstieg Na ja, ins, gut, ins Buch. Ja. Der ja, erste ja. Superstar. Ja. Ja. Machen wir vielleicht zwei, drei Sätze pro Sportler.
1: Der Jochen Rindt war, also ohne Jochen Rindt gäbe es keine Formel 1 in Österreich. Ähm, der Jochen Rindt war der erste Superstar der Formel 1, nicht nur in Österreich, sondern insgesamt, weil er war einfach unfassbar schnell. Das hat man auch der Mario Andretti zum Beispiel bestätigt, der auch ein guter Freund von mir ist und äh, wenn er nicht gestorben wäre, hätte er wahrscheinlich entweder noch einen Titel geholt oder tatsächlich aufgehört und mit dem Bernie Eccleston gemeinsam die Formel 1 übernommen, weil der Bernie war nicht nur sein Manager, sondern auch ein sehr, sehr guter Freund.
0: Und die Chronologie im Buch ist äh, auftreten in der Geschichte quasi, oder?
1: Exakt, ja. ja. Wobei man natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil äh, so mancher Fahrer hat es einmal probiert und hat es dann später wieder probiert oder oder nicht. Aber grundsätzlich ja.
0: Dann kommen wir jetzt beim Zweiten zu einem, der noch immer sehr im Gespräch ist. Der Doktor. Der Doktor. Ja,
1: klar. Helmut Marco äh, war ein, ein, ein Schulfreund. Jochen Rind, was heute wahrscheinlich die meisten Formel 1 Fans wissen und hat es eigentlich auch probiert. Der Helmut Marko war sehr, sehr talentiert, war sehr gut unterwegs, hatte auch schon einen Vorvertrag für Ferrari, hat nur dann leider beim frankreich Grand Prix den Stein ins Auge bekommen, der das Visier durchschlagen hat und dann direkt ins Auge gegangen ist.
0: Das ist ja fast wie Game of Thrones, diese Geschichte. Naja, deswegen sind wir ja schon wieder bei den Herren der Ringe.
1: Aber wirklich ernsthaft gesehen, Natürlich ist das eine Katastrophe gewesen, sein, sein, seine Rennkarriere war vorbei, ja, er hätte aber auch tot sein können. Also das muss man schon sehen, das sieht er heute auch so, weil ja das Auge hat den, den Stein gebremst, hätte es aber auch nicht können und dann wäre es noch schlimmer gewesen. Also mein Glück im Unglück klingt jetzt blöd, aber wenn man sieht, was er heute in der Formel 1 alles arbeitet, wo er hingekommen ist, was er was er alles macht, was er alles noch erleben kann. Ja, dann ist doch gut, dass ihm ja. unter Anführungszeichen nur das Auge äh, getroffen wurde.
0: Und im Buch widmest du all diesen großen Namen so um die mindestens zehn Seiten herum in Summe, kommen wir auf knapp 200 Seiten und legendär geht es weiter Niki Lauda. Ja gut, was soll man da sagen? Ne? Was soll ja, man ja, Niki
1: Nationale noch ja. sagen, was nicht, was nicht je schon jeder ungefähr gesehen hat, äh, habe ich mir auch gedacht, als ich das geschrieben habe. Und deswegen, äh, das war eigentlich mein Ausgangspunkt, dass ich mir gedacht habe, okay, also über die Biografie brauchen wir nicht groß reden, deswegen machen wir das so, dass wir die Biografie bei allen Piloten relativ kurz halten. Und natürlich, die Statistiken dabei haben, nun net nicht, aber äh, ich habe dann eben mir gedacht, das Wichtigste ist, die Charaktere darzustellen in Interviews. Und deswegen gibt es eben mit jedem einzelnen Piloten gibt's ein Interview. Ähm, mir war dabei auch ganz, ganz wichtig, dass, dass bestimmte Themen wiederkehren, weil es ist so, dass zum Beispiel ein Jochen Rindt oder ein Harald Ertl oder ein Alex Wurz ähm, über das Thema Angst im Cockpit, über das Thema Tod ähm, völlig andere Aussagen treffen. Und das ist aber hochspannend, weil man, wenn man eben das ganze Buch dann durchliest, feststellt, wie sich das über die Jahrzehnte hinweg verändert hat. Aufgrund der Tatsache, dass eben alles viel sicherer geworden ist.
0: Niki Lauda ist auch kurz einmal in unsere börse gekommen mit der Lauda eher. Und auch okay. bei Do Co. hat er ganz wesentliche Naja klar, ohne, ohne Niki wäre der Buch Attila auch nicht dort ganz wahrscheinlich Ganz genau und, und ganz großen Respekt. Ja, Dieter Quester, der Turnwagenkönig, den hätte ich natürlich gekannt, aber jetzt nicht in die Formel 1 gegeben.
1: Ja, das ist auch verständlich, weil der Dieter Dieter Quester war nicht nur, also bevor er Turnwagenkönig war, war er ein hervorragender Formel 2 und Formel BMW-Fahrer und hatte alle Chancen, eigentlich der Nachfolger von Niki Lauda zu werden. Nur, was der Quester immer schon hatte, ist halt seinen eigenen Kopf, sage ich jetzt einmal. Das war auch... Sehr zielführend, aber in Sachen Formel 1 schwierig, weil er einfach das Geld nicht ausgeben wollte. Ja, Er wollte das nicht riskieren und auch damals hat man schon viel Geld gebraucht, um in die Formel 1 zu kommen. Selbst mitnehmen muss. Selbst oder? mitnehmen, natürlich, ja. ja. Und das wollte er nicht riskieren. Ursprünglich hat er eben einen Einsatz gekriegt über BMW. Das ist dann aber aufgrund eines schweren Unfalls nicht zustande gekommen. Und dann hat er es noch einmal versucht beim Österreich Grand Prix, Dort ist er eigentlich wirklich gut gefahren, weil er ist mit einem Katastrophenkübel äh, in die Top Ten gefahren. Und das war eigentlich wirklich gut, aber eben, er wollte das Geld nicht ausgeben. Und ja. er ist für sich damit im Reinen.
0: Mehr braucht es ja nicht. Genau, trotzdem legendären Katastrophenkübel, Double K irgendwie. Helmut Koinig kenne ich leider.
1: Der Helmut Koenig war ein unglaublich großes Talent. Und der ist dann übrigens den gleichen Katastrophenkübel gefahren, ein Surtees. Uh, aus dem, aus dem der Jochen, Sirties, genau. ja, von ja, ja. John vom John Curtis vom Weltmeister, ja, aus dem der Jochen, der Jochen Maas, hm. der ja bei meiner Buchpräsentation nicht dabei ja. war, ja, uh, aus dem ist der ausgestiegen und hat gesagt, bitte, das ist mir viel zu gefährlich, das fahre ich nicht. Ja Und der König äh, ist dann plötzlich neben dem Mass im Flugzeug gesessen nach Amerika und der Mass schaut ihn an und sagt, was machst denn du da? Und der sagt, naja, ich fahr jetzt auch Formel 1 und so und sagt der ha, okay, wo fährst du Und dann sagt er ihm, ja, ich fahre beim John Certis und sagt, um Gott, das fahr nicht mit dem Auto, das ist gefährlich. Ja, ja. Und dann haben sie diskutiert und so weiter und der König hat natürlich seine Chance. Nützen wollen, verständlicherweise. Weil unterm Strich Formel 1 Fahrer. Na, Formel 1 ist Formel 1. Ne? Ist Formel 1, ne? Formel 1 ja, und und außerdem, wenn du halt am Sofa sitzt und dich keiner sieht, dann wirst du keinen guten Sitz bekommen. Ne? Ja. Und der ist dann tatsächlich ein sehr gutes äh, Rennen gefahren in Kanada mit dem, mit dem schlechten Auto. Und äh, da haben sie schon geredet gehabt über ja, Vertragsverlängerung oder vielleicht Angebot nächste Saison. Und dann ist er leider beim zweiten Rennen in watkins Glen ist er dann deutlich verunglückt. Ne? Oh Gott, ist ja. er unter, ja. unter der Leihplanke durchgerutscht und tatsächlich geköpft worden. Oh. Wo sehr?
0: Draußen fährt gerade die Zufällig Rettung. Zufällig die Rettung. Ja,
1: nein, ein Wink mit dem Zaunfall. Ein
0: Wink, genau, also ich habe immer so komische Jingles, aber das wollte ich jetzt natürlich nicht sinken. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Mhm, Wahnsinn. Der war ein sehr großes Talent. Jetzt hat es mich ein bisschen erwischt. Gut, Harald Ertl.
1: Der war für mich mit Abstand der, der, der spannendste und überraschendste Mann. Weil, also erstens einmal war der Harald Ertl kein schlechter Autorennfahrer. Ja, also im Tourenwagen war er super, aber auch in der Formel 1 war er nicht schlecht. Der ist mit einem Hesketh hauptsächlich unterwegs gewesen, später mit einem Ensign und hat damit eigentlich immer respektable Ergebnisse gehabt, obwohl er die also die fürchterlichen Voraussetzungen gehabt hat. Damals hat es, es noch gegeben, dass das Privatfahrer sich dann die abgenützten Reifen von den, von den Werksteams geholt haben, um weiterzufahren und mehr Reifen zu haben und da solche Geschichteln. Und der war wirklich gar nicht schlecht unterwegs, hat aber eben leider immer, äh, obwohl er sehr viel Geld selber aufgestellt hat, äh, trotzdem halt nie optimales Material gehabt. Aber was beim beim Harald Erzl noch viel, viel spannender war, der war ja auch ausgebildeter Journalist und der war in Gedanken seiner Zeit total voraus, der hat 1979 schon, also und dann, 78 er hat, äh, hat da sowas präsentiert, was wir heute als Halo haben, auf dem Auto mhm, oben drauf ja. Und das haben sie auch im Sportstudio, haben sie das gezeigt, äh, haben sie produziert, oben aufs Auto drauf gesteckt. Das hat fast gleich ausgeschaut, sage ich mal als Schutz für den, für, den, für den Kopf des Fahrers. Also genau das, was wir jetzt haben, hat er damals schon entwickelt gehabt. Ne? Und dann gibt es noch verschiedene andere Sachen. Also ich kann nur jedem empfehlen.
0: Und ja. Das Buch muss man lesen. Wenn man dieses wenn man, Interview. Wenn man diesen Podcast hört, muss man auch das Buch lesen. Das ist ganz klar. Das Sehr ist brav. ein Danke. ganz klarer Call to Action. Ich muss, möchte die Namen weiter noch machen. Hans Biedner ist keine Rapid-Fußball-Legende, sondern ein Formel 1-Fahrer. Ja.
1: ja, war der erste Tiroler in der Formel 1. Ja. War also nicht der Berger, sondern war der Hans, der sehr schnell war und äh, in den Formelserien darunter sehr, sehr gut. Aber in der Formel 1 hat er leider nie ein gescheites Auto gekriegt, muss man fairerweise sagen. Und ja, dann hat er irgendwann einmal keine Lust mehr gehabt. Und heute ist er äh, großer Holzunternehmer, ist übrigens, ist übrigens der Onkel vom österreichischen Rennfahrer René Binder, okay. der heute sehr erfolgreich fährt.
0: Karl Oppitzhauser. Ja, ja. <lacht> okay.
1: der Karl Opitzhausen und der Otto Stubacher sind... Als hätte ich dich jetzt überrascht mit ihm, gell? Nein, der Karl
0: Opitzhausen ja. und der
1: Otto Stubacher sind so der Running Gag. Das sind die nächsten beiden. Ja, ja, das, ja, die sind ein bisschen so wie die zwei von der Muppet-Show. Mhm. weil Und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Also die haben sich unglaublich hineingehängt und haben 76 das österreichische Autorennteam gegründet. Ja. Haben sich zwei private Rennwagen gekauft und haben gesagt, ja, wir gehen jetzt in die Formel 1 und mehr fahren dort mit und geht schon. Und das war unglaublich, also aus heutiger Sicht betrachtet einfach sensationell. Die haben das aufgestellt und die waren wirklich dort und waren beim Training Österreich Grand Prix und so weiter. Dem Opitzhauser haben es dann verweigert zu fahren, weil sie gesagt haben, er ist zu langsam. Ich meine, das waren jetzt keine Leute von der Straße, ja sondern die sind Bergrennen
0: gefahren. So wie der Jano Trulli, ne? Damals hätte man dann... Naja, der, der hat immer den Monaco Grand Prix gewonnen. Ich, ich weiß ja, aber was der Trulli-Train ist legendär. Ne? Ja, der Train schon, so ja aber die
1: waren eher am Ende des Trains. Die waren wirklich langsam, aber halt in der Formel 1, was aber auch völlig klar war, weil sie ja die haben überhaupt kein Training gehabt und gar nichts, ja sondern die sind einfach hinkommen und haben gesagt, wir fahren jetzt mit, weil wir sind in anderen Rennserien auch schnell. Gut, ja, eh. Der lustigere war aber fast nur der Stubacher, weil der hätte sich in Monza sogar qualifiziert gehabt. Ähm, nicht weil er so schnell war, sondern weil zwei vor ihm disqualifiziert wurden und damit wäre er eigentlich startberechtigt gewesen da war aber schon äh, auf der äh, Südostangente mit seinem Anhänger am Weg zurück und hat den Start nicht mehr geschafft. Es so
0: einfach Wahnsinn. Also, große Empfehlung, dass auch nach Legendäre Geschichten. Ja, legendär. Joe Gardner oder Joe Gardner kennt man wieder ein bisschen besser, sage ich jetzt mal. Als
1: ja, gerade als Ostösterreicher kennt ja. man den Joe Gardner gut. War ein sehr großes Talent, der Joe Gardner. Also wirklich. Ähm, ja, hat leider sehr viel Pech gehabt, weil. Ähm, Im Sportwagen hat er eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann, und ja, er war in der Formel 1 halt bei Osella. Ich meine, ja, <lacht> ob es bei Osella gefahren bist oder nicht, da hätte es gleich nicht mitfahren müssen, weil die so schlecht waren. Also schlimmer als 30 oder? Ähm, oder gleich schlimm? Langsamer, aber nicht so gefährlich. Okay, ja. was ja
0: letztendlich besser ist.
1: Ja, eh, hat ihm aber nichts genützt, weil er dann eben leider Gottes im ja. ja. Langstreckensport gestorben ist. Ja.
0: Gerhard Berger. Naja, gut. Also. Eine Grüß ich,
1: euch, ich bin's, der Gerhard, habe ich das schon was mitgebracht. Sechs weiniger Hund von Archi. Ja, genau. so. also, das war
0: irgendein Kabarettist, glaube ich, ne, der das gesagt hat.
1: Ja, ja, na, oder er selber vielleicht, oder oder ja, ja, wer genau. weiß ja, es. Ja, na, genau. der Gerhard ist, ist auch ein guter Freund von mir, ist natürlich ein großartiger formel 1 rennfahrer gewesen und später auch ein unglaublich guter Manager im Motorsport und einfach ein wahnsinnig netter Kerl mhm. und unglaublich lustig natürlich.
0: Ja, und... Ganz ein großer Typ, einfach auch ein, ein, ein Gesicht, irgendwie, irgendwie so, so, so ein Nachfahre auch dieser alten Playboys. Irgendwie, und ich und mal der, die, beste, der beste Freund von Ayrton Senna, darf man nicht ja, genau. vergessen. Ja.
1: Und der Art und Senna hat nicht so viele gute Freunde gehabt. Nicht, ja. weil er unsympathisch war, sondern weil er das nicht wollte.
0: Ja. Ja. Karl Wendlinger.
1: Ja, der Karl Wendlinger ist der, der, der leise also da hat es gegeben, in der C-Gruppe, da hat es damals noch geheißen, die Sportwagen-WM, Und da hat es dieses Sauber-Mercedes gegeben, die Silbernen, und das Mercedes-Junior-Programm. Und da waren die drei Fahrer, der Heinz-Harald Frenzen, der Michael Schumacher und der Karl Wendlinger, und die waren nicht exakt gleich schnell. Also die waren ganz genau gleich schnell. Der Unterschied war nur, dass der, der Schumacher war, der, war der, der Perfektionist, der hat sich alles erarbeitet. Der Heinz-Harald Frenzen, war wahrscheinlich das größte Talent, allerdings war er halt sehr phlegmatisch und hat halt zwischendrin immer wieder was anderes gemacht und der Karl war einer, der der hat einfach die Ruhe gebraucht, und um sich zu konzentrieren und dann ist er auch extrem schnell gewesen und die waren an sicher super Paarung, also ein Trio und ja, ohne den schweren Unfall, den Karl in Monaco gehabt hätte, hätte er sicher noch einiges erreichen können, in der Formel 1 jetzt, danach hat er ja viel erreicht, aber halt nicht in der Formel 1 mehr.
0: Roland Ratzenberger ist auch ein Name, den man natürlich in Erinnerung hat, ja.
1: Na gut, ja, der ist einen Tag vor dem eier in Nimola ja. geschrieben,
0: Untrennbar damit entletzt auch. <lacht> ja,
1: ich habe mit seinem Vater gesprochen, der das Buch auch hat und sich und sich sehr gefreut hat über das Buch und, und mit mir auch gesprochen hat länger. Äh, und sich auch freut über die Darstellung, die ich vom Roland mache im Buch und äh, ja, die Eltern trösten sich damit, dass der Roland gestorben ist bei dem, was er am allerliebsten gemacht hat. Und das, was er eigentlich unbedingt wollte. Natürlich wäre für den auch noch viel mehr drin gewesen, aber ja, ich meine, das ist auch nicht Schachspielen, das ist gefährlich.
0: Ja. Sieht, sieht man auch den heute den noch. Den ja, definitiv. Alexander Wurz sieht man auch heute noch Natürlich. als Kommentator.
1: Jedes zweite Wochenende im Fernsehen, ja, neben ja. meinem Freund, dem Ernst Hausleitner. Ja. Der Alex ist ganz ein netter Kerl. Nicht nur ein sehr guter Formel-1-Fahrer gewesen. Die Österreicher haben das nicht so mitbekommen, weil ähm, er hat sich einmal ja überworfen mit dem Heinz Brüller und das ist dann im ORF nicht so ideal gewesen. Lustigerweise ist er aber heute ewig lang schon der ORF-Experte. Und ähm, er hat sich dann seinerzeit entschieden eben zu testen, weswegen da Alex ja als Testweltmeister in die Annalen der Formel 1 eingegangen ist, ist unfassbar gut vernetzt. Heute ist Präsident von der Fahrervereinigung, baut Rennstrecken, ist Berater bei verschiedenen Teams, also um, um, umtriebigst.
0: Mhm. Christian Klin, hab ich ein, wusste ich natürlich, wenn ich ihn gelesen habe, aber ich habe ihn vergessen. Der ja. ja.
1: Der Christian Klein ist jetzt der Formel 1 Experte bei Servus TV. Mhm. Ist ein guter Freund von mir, ist ein ein, ein, sehr, sehr schneller Formel 1 Fahrer gewesen, speziell also auch in den Junioren, sehr in Formel 3 und so weiter, unglaublich gut unterwegs. Er hatte in der Formel 1 ein bisschen Pech gehabt, weil es war so, dass er halt in den Anfang von Red Bull dabei war, wo die natürlich eher im hinteren Mittelfeld zu finden waren. Und außerdem hat er dann immer äh, Teamkollegen vor die Nase gesetzt bekommen, die schon routinierte Fahrer waren. Zuerst der David vize Vizeweltmeister mit äh, McLaren Mercedes, dann der Mark Weber äh, Topfahrer Williams und so weiter. Da ist natürlich schwer als junger, dich dann durchzusetzen.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zum bislang letzten. Das ist der Patrick Friesacher Zeit her, ne?
1: Ja, 2005. äh, Ich meine, der letzte, der gefahren ist, war der Clean, weil er 2010 Mhm. noch einmal äh, fahren konnte, aber grundsätzlich äh, Saison-Einstieg, der letzte, der Friesacher Patrick. Mit dem Patrick habe ich auch sehr lange gut gearbeitet. Ähm, Der ist heute Instruktor und also der Leiter von den ganzen Events beim Red Bull Ring. Mhm. Und ist ein ganz, ganz netter Kerl. Und ja, war auch ein sehr talentierter Formel- und Rennfahrer, aber Natürlich, ja, bei Menardi kannst du nichts gewinnen, nicht? das ist ja. klar.
0: Und gibt es irgendwen am Horizont irgendeinen rookie Namen der in den Jugendligen oder irgendwo in den Tiefen?
1: Ja, ja, absolut. Der Charlie Woods, der Sohn mhm. vom Alex, ist mit Sicherheit der Go-To-Guy in den nächsten Jahren. Ähm, auch wenn der Helmut Marco das nicht so glaubt, aber der Charlie hat sich jetzt... Äh, Massiv, also am Anfang ist es ja super dahingegangen und dieses Jahr hat es ein bisschen schwer getan mit diesen komischen Formula Regional, Formel 3 Autos. Dann ist er umgestiegen in Euro Formula Open, wo es andere Formel 3 Autos gibt, mit denen war er hervorragend und jetzt bei den FIA F3 Tests war er ausgezeichnet und jetzt auch beim legendären Macau Grand Prix war er sehr, sehr gut.
0: Und finally endet der Journey jetzt in diesem Podcast und wer den gehört hat, der will das Buch haben, habe ich ja eh schon gesagt. Wie kriege ich das Buch? An kleinen Call to Action. Ich werde es in den Shownotes eh verlinken, aber für die, die da lieber zuhören. Das Buch ist, ist im Prinzip überall
1: beziehbar, also in allen klassischen Online-Stores, Amazon, Thalia, Morava, Weltbild und so weiter und so fort. Äh, kann auch auf unserem Motorsportportal formlaustria.at, äh, größte Motorsport-Hub in Österreich mit 4 Millionen Lesern im Monat. Wow. Ähm, Bezogen werden im Fanshop. Ja, in den Buchhandlungen gibt es natürlich auch. Keine Frage, also wer lieber in die Thalia in amara hilfer geht, mhm. kann es auch dort kaufen.
0: Und den Link werde ich vor Austria Fanshop bringen dann gerne. in den Show Notes. Das Sehr wird gerne. dann meine Preferred-Adresse für die Online-Besteller unter euch da draußen sein. Und ja, Talia oder Mora war vorbeischauen, schafft man auch so.
1: Wer es auf Formel t bestellt, der bekommt zusätzlich äh, eine Widmung hinein von okay. mir mhm. und äh, auch die Originalautogramme vom Jochen Mass und vom Just Kapito.
0: Das habt ihr in der Lugner City gemacht. nämlich. Das so haben wir in ja? der Lugner City gemacht, genau, genau. das, das haben Buch wir ja dann...
1: kiloweise Bücher vorausgeschrieben
0: für die Fans, die hoffentlich alle so ein Buch wollen. Genau, also ich kann es nur ganz, ganz, ganz groß Empfehlen das Buch. Ja, wir sind, wie gesagt, am Ende dieser Journey. Lieber Harry, ich wünsche viel Erfolg mit dem Buch. Vielleicht findet man es in den Charts auch bald ganz, ganz, ganz vorne. Weihnachtsgeschäft steht an und viel Erfolg damit.
1: In Deutschland sind wir schon sehr weit vorne. Da sind wir schon Nummer 15 bei den Motorsportbüchern All
0: Time. Obwohl es um österreichische Formel 1-Piloten geht.
1: Naja, wie soll ich sagen, die Deutschen glauben, dass der Jochen Rindt ein Deutscher ist. Die Deutschen glauben, dass der Harald Erdl ein Deutscher ist. Die Deutschen haben den Niki Lauda auch schon eingenommen, weil er ja so lange für Mercedes gearbeitet hat. Das ist, im deutschsprachigen Raum sind die Grenzen fließend, wenn man kein Österreicher
0: ist. Und wie schaut es aus mit dem Folgebuch und den Frauen, die du genannt hast? Ähm, ja. Muss ich schauen, ob ich nächstes Jahr Zeit habe dafür. Spätestens über nächstes
1: Jahr. Genau. Ich möchte dort mit, mit, mit äh, deinen FIA-Frauen äh, Geschichten zusammenarbeiten, Girls on Track und mhm. dann auch mit der Susi Wolf mit Dare to be Different. Die werden mir eingefallen einfach, ja. Genau, na, ja. mir geht es darum, dass das Ganze ja auch was bewirkt und was hilft. Ja? Mhm. Und es soll ja helfen, dass es dann ein anderes Bild zeichnet, ein realistisches Bild, damit eben äh, Fans, aber vor allem Sponsoren verstehen, äh, wie wichtig es ist, Frauen im Motorsport zu unterstützen.
0: Wunderbar, und das ist ein schönes Schlusswort: Ich habe immer wieder drei Börsebücher in anderen Podcasts empfohlen. Jetzt habe ich ein Sportbuch empfohlen. An euch da draußen, ja, ich hoffe, es war so viel leibendes Lehrreiches und neugierig Machendes wie für mich dabei. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich. Je mehr Leute dieses Buch
1: kaufen, desto mehr Sinn hat es gemacht. Und ja,
0: Tschüss und Baba.